0: On a eu une dame euh, qui s'occupait de sa tante depuis longtemps et qui avait des, des pathologies assez lourdes. Elle m'a dit à un moment, euh, euh, j'étais euh, dans la maison et donc il euh, y avait euh, une Charlie qui était avec euh, ma mère et elle se baladait dans le jardin, elle papotait sur les plantes. Et j'ai vu euh, ma tante avec un sourire, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vue comme ça. Je suis carrément sortie de la maison de peur de casser ce moment.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ».« Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook Votre Histoire est un cadeau tout attaché. Allez, bonne écoute à vous alors, l'idée du podcast aujourd'hui, c'est pas de faire une imitation de Rocky, j'ai juste une extinction de voix. Et comme j'ai une invitée qui euh, a fait le déplacement de Paris jusque Lille, je me suis dit « on va le faire quand même ». Désolé pour vos oreilles, mais voilà, c'est comme ça. Bonjour Lucille. Bonjour. Donc on est avec Lucille Valton, qui est la fondatrice, enfin la co-fondatrice de euh, « Granny et Charlie ». Et moi, je vais pas expliquer ce qu'est Granier Charlie. Je vais juste, puisqu'elle l'expliquera elle-même, euh, remercier euh, l'équipe de Team Pify, qui est une entreprise de La Ruche, de Tourcoing, donc, qui m'a mis en relation avec toi, puisque tu es une de leurs clientes. Euh, et qui m'ont dit, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un podcast avec Lucille. Donc, je vais essayer de pas enchaîner les phrases trop, parce que je vois que la voix, elle, elle part <rire> direct. <rire> On va démarrer, comme d'habitude, sur le podcast, avec le portrait chinois. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis
0: euh, je dirais euh, la Savoie et euh, en particulier euh, Saint-Paul-en-Chablais. C'est là où euh, j'ai euh, une maison familiale et ça me fait penser aux vacances, le lac, euh, la montagne. Ça m'apaise, donc j'adore.
1: Merci, tu nous fais voyager. <rire> euh, si je te parle d'un plaisir gourmand.
0: Alors ça va être très difficile parce que je suis excessivement gourmande, euh, j'ai des phases où euh, j'aime beaucoup euh, des pâtisseries, les tartes au citron ça a été une passion pendant longtemps <rire> Mais euh, là, récemment, je me suis mis euh, comme objectif avec euh, mon mari de tester une nouvelle boulangerie dans Paris euh, une fois par semaine. Donc, on fait des petits tests euh, pour euh, découvrir des petits trucs. Et donc, chez Beau Enemy, euh, c'est euh, une, une chaîne, enfin une mini chaîne de boulangerie qui a ouvert euh, sur Paris qui sont assez créatifs. Et ils ont des, des pains euh, au chocolat où ils mettent du chocolat noir dans la pâte feuilletée. C'est assez gourmand, croquant, avec une sorte de, de, de feuilletine, de feuilletine euh, chocolat noisette à l'intérieur, un délice.
1: C'est je... malin maintenant, je vais avoir faim. <rire> <'est pas> <rire> un hum, l'heure du goûter. Ouais, <rire> si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps
0: euh, J'aime beaucoup le triathlon. Ok. Euh, voilà.
1: Ce n'est pas une passion commune, hein, mais...
0: Pas, alors, ce n'est pas une passion non plus, mais mm -hmm. euh, j'aime beaucoup ce sport. Euh, Je l'ai découvert euh, grâce à, à une amie euh, dont le, le mari est coach justement pour femmes euh, en triathlon. Et j'ai adoré la diversité des sports, le fait qu'on bah, le fait... Euh, vraiment pour s'amuser avec euh, pas mal d'amis. Et donc ça nous permet de découvrir des endroits où il y a un peu de montagne, un peu de, de, de dénivelé pour le vélo, des paysages magnifiques avec des étendues d'eau. Et donc à chaque fois qu'on fait des triathlons, euh, on découvre aussi certaines régions de France. Euh le terroir et tout, et j'adore. Et je suis assez sportive, donc ça me fait okay. plaisir.
1: Ok. Et on va terminer par euh, une personnalité ou une personne euh, qui t'inspire ou des personnes qui t'ont inspiré. Euh, voilà, C'est toi qui vois, comment tu veux euh, répondre à cette question
0: Ok, il euh, y a pas mal de, de personnes qui m'inspirent sur des, sur des phases très différentes de ma vie. Après, euh, en ce moment, vu que je suis très dans, dans mon projet d'entrepreneuriat Granier-Charlie, euh, bah forcément, c'est des entrepreneurs qui m'inspirent. Euh, récemment, j'ai écouté une interview de Justine Uto, euh, qui, euh, je crois, est même plus jeune que moi. Et son dynamisme, son naturel et, et la cohésion familiale qu'elle a su garder, euh, malgré son, son succès et, et tout ce que ça, tout ce que ça amène, m'a pas mal inspiré.
1: C'est la fondatrice euh, de Respire, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui, okay. je suis désolée, je oh, pas pris oh, tantôt, oui, oui. Okay, dis pas de bêtises. T'inquiète, pas de soucis. Ok, donc euh, Justine Uto très bien. Oui. Euh... Avant de rentrer dans le, dans le podcast, j'aimerais te poser une question euh, que je viens de rajouter à, à, à ma liste après le portrait chinois. Okay. Si je te parle d'entrepreneuriat, c'est une histoire de, chez toi, euh, père, mère, fille. Euh, c'est une histoire plutôt d'une volonté de longue date, mais tu as pris le temps d'y arriver. Ou euh, c'est juste une question d'opportunité euh,
0: C'est et l'opportunité et euh, une histoire de longue date. Donc, dans ma famille, on n'a pas d'entrepreneurs... Euh stricto sensus. Euh, mon père est, est DRH et ma mère travaille dans l'éducation nationale, donc aucun rapport. Il euh, n'y a aucun, aucun scientifique non plus, mais euh, on va dire que mon grand-père maternel euh, a fait euh, la marine et euh, ça a été euh, bah, parmi, euh, parmi les, les premiers marins euh, qui est noir à avoir un, un grade assez haut placé, euh, un aventurier euh, qui a vu l'Antarctique la euh, notamment, et du coup, dans ma famille, il y a quand même un côté euh, d'aventure qui est là, même si ce n'est pas forcément entrepreneurial. Et donc, ils ont parcouru euh, pas, mal de, pas mal de pays justement pour suivre euh, Papy. Donc, euh, je pense que ça m'a aussi inspiré à, à me bouger les fesses et à faire quelque chose qui sortait un peu euh, du commun. Euh, et pendant mes études, j'ai fait une, une école d'ingénieur, et donc euh, spécialisée en informatique et en, en système embarqué. Et dans ces études-là, dans cette école, euh, il y avait une forte euh, culture entrepreneuriale où on, on faisait comprendre euh, bah, aux étudiants qu'est-ce que ça voulait dire. Il y avait un incubateur à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on a été assez sensibilisés et c'est une chance parce que ce n'est pas le cas pour euh, tous les, les types d'études ou tous les milieux. Et donc ça, ça m'a mis une première, euh, un premier petit tic dans mon cerveau. Et donc euh, j'ai pris cette option entrepreneuriat. Pendant mes études, j'ai essayé de créer ma première boîte euh, qui était très euh, axée sur euh, le handicap. Euh, et euh, bon j'ai dû, dû mettre fin euh, très rapidement parce que euh, ce n'était pas rémunérateur. J'avais besoin d'avoir euh, un salaire, un loyer, etc. Normal. Et donc, euh, j'ai eu euh, une, une carrière ensuite euh, assez standard. Et puis, euh, l'occasion a fait que euh, j'ai pu, euh, après... Euh, partir en entrepreneuriat, on pourra revenir dessus. Ok, bien sûr qu'on va y revenir.
1: <rire> euh, J'ai euh, pris l'opportunité de ta présence euh, pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait, je m'en suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui euh, dans les boîtes, on a une dénomination. Euh, oui. Toi, tu es CTO, donc CTO, pour parler en français, je vais le faire en français pour ceux qui écoutent, parce que sinon avec ma voix et mon accent, c'est <rire> catastrophique. Donc, il y a euh, aujourd'hui CEO, CEO, CTO, euh, qu'on voit. Est-ce que tu peux juste euh, prendre deux petites secondes pour nous expliquer euh, quelle est la différence pour que les gens qui vont des fois sur LinkedIn et voient des trucs disent euh, ça ressemble à quoi De quoi, quoi ils parlent
0: voilà. <rire> okay. bah, donné les, les, les dénominations on va dire presque officielles, standard, mmh. mais il faut savoir que dans les entreprises, surtout quand elles sont petites, euh, ça, ça varie énormément en fonction des, des caractères et puis euh, du marché euh, de, de l'entreprise. Donc, CEO, euh, c'est euh, 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 le président euh, de l'entreprise. Donc, généralement, c'est celui qui a le rôle de euh, représentation. C'est l'image de l'entreprise pour l'extérieur. Euh, le COO, c'est euh, Chief of Operation. Donc, en fait, c'est vraiment celui qui va gérer euh, l'intérieur de la machine pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc lui, il est plus euh, en interne, s'assurer que les processus euh, euh, marchent correctement, que tout le monde va bien dans l'équipe, etc. Et à côté, on peut avoir un CTO, donc euh, Chief Technical Officer, qui lui est en charge de toute la partie euh, technologique. Et donc Selon les entreprises, ça peut être très varié, mais du coup, moi, c'est la partie informatique en particulier.
1: Ok. Euh, bah merci pour cette explication, tu, tu es la première à le faire, donc merci. Euh, on a mis un petit temps avant de l'expliquer, donc tu vois, une deuxième <rire> saison. Euh, pas mal. Donc l'idée là, c'est que bah, je vais te laisser la parole et ça m'arrange beaucoup. <rire> Déjà d'habitude, je le fais, mais là, ça m'arrange beaucoup de te laisser la parole. Euh, pour nous expliquer un petit peu, bah, quel est ton parcours pour qu'on en arrive à comprendre pourquoi tu es arrivé euh, sur le projet euh, Granier Charlie. Et puis, euh, une fois qu'on sera arrivé là, bah, tu vas nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est Granier Charlie, puisqu'on ne l'a pas encore expliqué, c'est le but. Euh, et de pouvoir nous dire un petit peu par où tu es passé, puisque le but du podcast reste aussi celui de dire, bah, on est passé par là, on a eu tel échec ou telle réussite, et pourquoi bah, on peut le réexpliquer comme ça, et vous pouvez vous en servir ou pas de ce que nous on a vécu. Donc, je te laisse nous parler de ton parcours.
0: Ok, super, j'ai essayé d'être euh, assez euh, concise. Euh, donc, pour mon parcours, comme je vous le disais, j'ai fait euh, une, une étude, des études d'ingénieur euh, généraliste, mais avec une spécialité en informatique et système embarqué. Et donc, euh, dans euh, mon école, il y avait euh, cette culture entrepreneuriale et des professeurs qui nous poussaient euh, à comprendre, euh, comprendre toute cette partie. Donc, c'était intéressant parce que même pour euh, mon aventure enfin. Euh, bah, le côté euh, CDI, salarié, que j'ai pu avoir, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Je me suis dit comment ça fonctionne l'entreprise, et donc quand je suis arrivée en entreprise, j'avais envie de comprendre aussi, euh, au-delà de mon métier, comment, la... comment dans sa globalité, ça fonctionnait. Donc c'était assez euh, enrichissant pour moi. Euh, en sortie d'études, j'avais besoin d'avoir euh, un salaire, enfin euh, j'avais pas forcément... Mes parents euh, n'ont pas de, de problèmes financiers, mais je veux dire, il euh, fallait quand même que je puisse euh, avoir un loyer, tout simplement. Euh, donc, j'ai préféré euh, arrêter euh, l'entrepreneuriat et euh, travailler euh, donc, euh, dans une entreprise de conseil qui s'appelle euh, EY. C'est un cabinet de conseil euh, en informatique. Et euh, à côté de ça, j'étais un peu euh, frustrée euh, de, de ne pas pouvoir avoir euh, des projets. Il faut savoir que j'ai un, un caractère un peu touche à tout et donc j'adore avoir euh, mille projets en parallèle et donc j'ai euh, j'ai fait du mécénat de compétences et euh, pour des, des associations ou des entrepreneurs sociaux euh, que pour lesquels euh, j'avais euh, bah, voilà une petite sensibilité pour leurs projets je crée euh... peut-être
1: que tu expliques un tout petit peu pardon. rapidement ce que c'est le mécénat de... non non mais, dis pas pardon mais peut-être expliquer ce que c'est le mécénat de compétences parce qu'il y a peut-être oui. des gens qui vont écouter qui vont se dire tiens je sais pas ce que c'est ça peut m'intéresser
0: Ok. Euh, du mécénat de compétences, c'est du bénévolat, euh, tout simplement. C'est juste que c'est une partie du bénévolat. Il y a deux manières d'être bénévole. Soit on, on, on va faire des actions, on donne de son temps, soit on donne de sa compétence. Mais donc, du coup, quand c'est de la compétence, c'est du mécénat de compétences. Okay. Donc, euh, bah, par exemple, pour donner de mon temps, euh, régulièrement, je faisais la cuisine pour pouvoir faire des... des des paniers repas pour des personnes euh, qui étaient euh, sans domicile euh, autour de chez moi donc ça c'est du bénévolat euh plus standard. Et de l'autre côté, eh ben, pour des associations qui euh, avaient des actions que je trouvais incroyables, mais euh, des personnes qui étaient très éloignées, même si très jeunes, très éloignées euh, de l'informatique, qui ne savaient pas euh, forcément faire un site internet. Euh, Instagram, ça leur faisait plaisir de l'utiliser à titre personnel, mais après, euh, faire des posts, etc., c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, bah, moi, j'avais cette... Euh, cette valeur ajoutée de comprendre euh, le monde du digital et donc de pouvoir les accompagner là-dessus. Okay. Donc, c'était ma manière d'avoir mes petits projets entrepreneuriaux. Euh, et donc, j'ai vivé un peu par procuration euh, <rire> l'entrepreneuriat, <rire> mais ça, pas mal. ça me faisait plaisir. Et puis, euh, aussi avec mon travail salarié, j'apprenais euh, euh, du monde de l'entreprise. Euh, je voyais énormément de, de grands groupes de PME et donc je me disais à chaque fois, j'avais quand même en tête de, à un moment de trouver mon entreprise idéale et donc je me disais bon ben, ça clairement je ne veux pas le retrouver ça j'adore, j'aimerais bien que ça puisse être dans ma future entreprise que je crée ou que je rejoins et donc du coup je me faisais ma petite checklist pour savoir dans quel monde j'avais envie d'évoluer d'un point de vue professionnel j'ai travaillé ensuite euh, chez Accor pendant deux ans. Et là, je me suis un peu plus rapprochée de l'entrepreneuriat. Euh, en fait, j'ai été prise à l'audit interne informatique. Euh, donc, c'était hyper intéressant parce que je voyais autant euh, les les DSI locales, bon, les équipes qui s'occupent euh, de, de toute la partie euh, digitale dans le groupe. Mais aussi, euh, on pouvait accompagner les startups qui avaient été rachetées par Accor euh, pour voir euh, comment gérer l'intégration, comment gérer leur développement. Et donc, ça me, ça me remettait dans cette ambiance un peu dynamique euh, des startups que j'adorais. Et euh, j'ai postulé en interne un projet euh, RH d'intrapreneuriat. L'objectif, euh, c'était d'arriver avec euh, un projet quelconque. Eux, ensuite, ils allaient créer des équipes et on était euh, accompagnés par euh, des, euh, un incubateur, euh, donc des, des professionnels de l'entrepreneuriat euh, pour développer une nouvelle activité au sein du groupe. Et donc, on était vraiment traités comme une start-up. J'étais à mi-temps euh, dans ce programme-là mais avec la sécurité d'avoir euh, mon emploi, euh, les moyens d'une grande entreprise. Avec le recul, je me rends compte que c'était incroyable. <rire> <rire> Maintenant
1: que tu es dedans, tu te... Non, je, suis dedans.
0: Ouais. je me dis, waouh, wow, <rire> <c 'était> es beau. <rire> euh, et puis, le réseau qui va avec, euh, qui est aussi hyper important quand on se lance. Et donc, ça, c'était passionnant. J'ai adoré. Euh, ça m'a refait dire qu'en fait, euh, je n'avais pas envie de travailler dans une startup. J'avais envie de créer ma startup. Euh, et... Euh, malheureusement, il y a eu le Covid. Le Covid est arrivé. Euh, nous, on avait, on avait pitché notre projet euh, auprès du, du directeur RSE, qui était à l'époque euh, au COMEX euh, euh, du groupe. Je ne sais pas si la RSE est toujours au COMEX de chez Accor. Mais du coup, euh, il était euh, vraiment... Euh, euh, un, un fervent ambassadeur de notre projet, il, il avait envie euh, qu'on y aille, mais malheureusement, avec le Covid, euh, y, y, bah, les gens mouraient, enfin je veux dire, il y avait vraiment euh, d'autres euh, points à traiter que la RSE. Et
1: je vais me permettre, mais c'était ouais. un, euh, une période aussi où pour le groupe Accor, euh, ça a été une période économique un peu difficile, puisqu'il n'y avait, avait plus de tourisme, etc. Donc euh, je suppose que dans ces cas-là, on recentre ses activités sur euh, l'essentiel.
0: Tout à fait. En fait, c'était très compliqué parce que, d'une certaine manière, tout était à l'arrêt. Mais au démarrage, on ne savait pas pendant combien de temps. Oui. Donc, euh, à titre personnel, ça va faire très enfant gâté. Mais je me disais, mais OK, il y a une petite crise. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Parce que l'histoire va dans le sens, justement, de l'écologie. Il faut faire changer. Euh, on avait dit que ça serait euh, l'année de la RSE au sein du groupe. Pourquoi est-ce qu'on arrête et... Parce que je n'avais pas cette vision euh, de, euh, bah, en fait, le Covid allait durer et ça allait euh, mettre à l'arrêt beaucoup plus de choses. Et donc, après, grâce à, à mon autre activité d'audit, j'ai compris, en fait, euh, l'ampleur des dégâts, malheureusement, l'impact que ça avait euh, sur les hôtels. En informatique, les équipes étaient débordées euh, et donc c'était très contradictoire parce que, euh, tout l'opérationnel était à l'arrêt, mais justement, il fallait euh, pouvoir euh, tout réguler. Il euh, y avait des remboursements, et donc il y a eu pas mal d'équipes qui étaient euh, sur et qui euh, se donnaient à fond. Donc, c'était une ambiance de gestion de crise euh, euh, assez particulière, mais qui m'a pas euh, qui m'a pas arrêtée. En fait, je me suis dit, euh, moi, j'ai j'ai vécu euh, ce petit, j'ai repris goût là à l'entrepreneuriat. Euh, je comprends que c'est une période de crise, mais en fait, euh, même si j'adore mon équipe, euh, j'adore mon métier, j'ai vraiment envie d'y aller. J'étais encore euh, plutôt jeune, euh, bien établie dans la vie, euh, pas encore mariée, mais euh, ça, ça allait se faire après. <rire> Et du coup, je me suis dit... bah pourquoi pas Donc, on en a discuté avec mon compagnon. Il me dit, bah, si tu as besoin, euh, moi, je te soutiens dans cette démarche. Donc, euh, go. Et donc, euh, j'ai commencé à, à feuilleter euh, les magazines. En même temps que je travaillais, j'étais à temps partiel. Et donc, euh, j'ai trouvé euh, euh, les échos entreprendre. C'est euh, sur le site euh, de la partie euh, entrepreneuriat des échos. Il y a des petites annonces. Donc je le dis, petite astuce pour les gens qui cherchent des idées et qui n'en ont pas. Euh, et donc tout le monde peut mettre euh, ses demandes pour rechercher des associés. Et donc euh, tous les mois, il y a des nouvelles personnes qui disent bah, « Moi, mon entreprise, c'est ça. Je recherche un associé qui a plutôt ce profil. Contactez-moi à telle adresse. » Et donc je lisais tous les mois euh, les annonces. À un moment, je suis tombée sur Granier Charlie. Je dis à un moment, au bout du deuxième mois, c'était assez rapide. Hein. <rire> Au bout du deuxième mois, j'ai découvert Granny Charlie et l'idée, euh, je l'ai trouvée hyper intéressante. Je, je laisse beaucoup de suspense, je me rends compte qu'on n'a pas encore expliqué. Parce que j'explique je, tout de suite ce que c'est <rire>
1: Justement, ça va être, euh, à mon avis, le bon moment pour <rire> expliquer quelle est la genèse et d'où vient euh, granier et Charlie. Et puis après, on va raccrocher le wagon euh, avec, ton, avec ton histoire.
0: OK. Du coup, j'ai expliqué en deux mots ce que c'est et, et du coup, comment ça a démarré. Euh, donc, Granny et Charlie, c'est un service qui met en relation des jeunes avec des personnes âgées pour euh, aider les personnes âgées à se maintenir au domicile et à garder une autonomie. Et donc, euh, tous nos services sont basés sur le lien social et on fait un, un matching avec les centres d'intérêt euh, du duo. Parenthèse fermée, maintenant que vous avez le contexte. <rire> donc, comment est-ce que ça a commencé euh, donc Vous l'avez compris, c'est mon associé qui a, qui a euh, eu cette idée de « Granny et Charlie ». Et euh, elle l'a eu à un moment, euh, donc pour elle c'était vraiment, euh, on va dire, une opportunité. Elle euh, venait de se faire licencier chez Johnson Johnson, donc elle travaillait euh, dans le milieu pharmaceutique, elle a travaillé pendant, pendant longtemps euh, dans la pharma. Et euh, avec ce licenciement économique, qui lui laissait le choix de euh, justement avoir un, un accompagnement pour créer son entreprise ou euh, se reconvertir. Et donc elle s'est dit, pourquoi pas c'est le moment aussi de, de créer son entreprise. Elle cherchait des idées, mais sans grande conviction. Et à ce moment-là, sa grand-mère, malheureusement, a chuté dans son appartement. Et donc, s'est retrouvée bloquée chez elle, à ne pas pouvoir sortir, parce que d'une, la peur, elle avait, elle avait peur de rechuter. Donc, même si elle était assez autonome, il y avait cette petite angoisse. Et ça lui a créé pas mal de de difficultés cognitives par la suite, parce qu'elle s'est retrouvée isolée euh, du, du reste du monde. Elle ne pouvait plus euh, faire son marché. Elle ne euh, voyait plus euh, ses commerçants qui étaient aussi euh, devenus des amis avec le temps. Bref, elle était bloquée de son écosystème habituel. Et donc, euh, en termes de capacité cognitive, sa famille voyait qu'il y avait euh, un, un léger déclin. Donc, ils ont décidé de, de trouver quelqu'un pour euh, l'aider à, à justement euh, se déplacer, aller à l'extérieur de chez elle. Et là, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur le marché, c'est qu'impossible euh, impossible de trouver des auxiliaires de vie. Il y a une pénurie énorme en France d'auxiliaires de vie. Euh, actuellement, il y a 300 000 postes à pourvoir, donc c'est wow. excessif. Mmh. Euh, et donc, forcément, les personnes qui sont autonomes ne sont pas prioritaires. Donc la grand-mère d'Amélie, qui était encore euh, autonome, qui n'avait pas besoin de quelqu'un pour euh, s'habiller, manger, des besoins très primaires, ben là, euh, elle n'était pas prioritaire.
1: C'est qu'elle avait un degré d'autonomie pas suffisamment bas euh, pour pouvoir bénéficier de quelqu'un, mais exactement. elle avait quand même un besoin pour combler ce, ce, ce manque. On va dire qu'elle était autonome à 75%, et pour pouvoir bénéficier, il fallait qu'elle soit peut-être à 50%, j'en sais rien, je donne des chiffres, mais pour comprendre un petit peu la logique. C'est
0: exactement ça. Okay. En fait, c'est que par rapport à des, à des personnes qui ont besoin d'une aide pour vivre, vraiment, je ne mâche pas mes mots pour vivre, forcément, la grand-mère d'Amélie n'était pas prioritaire, seulement d'un point de vue de sa santé, euh, à partir d'un certain âge quand on est isolé euh, qu'on ne bouge plus de son appartement euh, on décline très vite ça peut vraiment euh, se jouer en, en histoire de quelques mois mmh. euh, donc je ne vais pas plomber l'ambiance directe mais euh, ça, ça peut être euh, forcément ça va amener euh, de la dépression euh, qui dit dépression souvent dit euh, des problèmes de nutrition euh, et donc des carences et donc des fragilités des chutes, hospitalisation enfin bref ça peut aller très très vite donc sa famille, qui est euh, euh, assez euh, euh, axée sur le médical, son père est vétérinaire, sa sœur est podologue, savait qu'il fallait absolument faire quelque chose pour pas euh, bah, qu'elle décline rapidement. Et donc euh, Amélie, qui est assez débrouillarde, euh, a fait une petite annonce, euh, qui a posté un, un Petite annonce euh, au niveau de l'université euh, à côté de chez sa grand-mère. Et donc là, il y a un étudiant qui a dit bah, avec plaisir <rire> pour accompagner euh, votre grand-mère faire le marché euh, tous les vendredis matin. Et, euh, et c'est comme ça que Granny et Charlie s'est lancé.
1: Pour la petite histoire, l'étudiant s'appelait
0: Charles. Okay. <rire> et Granny, c'est le surnom de la grand-mère d'Amélie. Du ouais. coup, euh, c'est toujours Charlie.
1: bien d'avoir une petite histoire, <rire> le, petit, le petit truc, le petit. <rire>
0: Exactement.
1: <rire> ouais, qui fait la différence. Et donc. Amélie crée ça en mars 2020. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle recherche euh, une ou un associé euh, mmh. après quelques mois, enfin après presque une année Oui. Euh,
0: ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, rien ne s'est passé comme prévu, mais tout le temps dans l'entrepreneuriat. Euh, elle a lancé début mars et deux semaines après, Covid. Oui. <rire> Ouais. Quand on est dans des, des services en présentiel, physique, de l'humain, c'était vraiment euh, le mauvais bail. C'est clair, c'est clair. Je sais, je sais de quoi on parle, donc il n'y a pas de souci. <rire> tu vois. Voilà. Euh, en même temps, ça a été une opportunité assez fabuleuse parce que quand elle a lancé, elle a lancé sa plateforme. Donc elle avait demandé à une agence de faire une plateforme pour que justement et les jeunes et les personnes âgées et les familles puissent s'inscrire. Et donc, euh, elle a lancé cette plateforme. Plein Covid, elle s'est dit, je ne peux pas faire payer. Là, il y a un besoin qui est euh, important. Il y a un besoin de solidarité. Donc, je vais laisser ma plateforme en, en libre service, entre guillemets. Et puis, euh, tout le monde pourra s'inscrire et euh, pourra bénéficier des services gratuitement sur la base du bénévolat. Et euh, côté jeunes... Bah, il y a eu euh, aussi un, un engouement très fort parce qu'une euh, grande solitude. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais les, les deux populations les plus touchées euh, par euh, la dépression et le sentiment de solitude en France actuellement, c'est les moins de 25 et les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans sont au-dessus, bien au-dessus malheureusement, mais c'est aussi euh, les plus jeunes. Et donc, euh, en quelques mois, ils ont été 3000 à s'inscrire sur la plateforme partout en France. Ce qui était plutôt chouette. Mmh. Dans un milieu où on disait que euh, personne ne voulait euh, faire euh, ce métier, accompagner, aider les personnes âgées. 3000 jeunes qui se sont inscrits de, de moins de 30 ans, ça va.
1: Il <rire> n'y a pas une grosse fortune à, à, à prendre à la clé. Parce que des fois, on ouais. dit qu'ils le font parce qu'ils sont intéressés à moyen long terme. Là, ce n'est pas le cas du tout.
0: Là, c'était bénévole ouais. au démarrage. Donc ouais. vraiment, c'était juste euh, bah, j'ai envie d'aider euh, une dame à pouvoir euh, faire ses courses parce qu'elle euh, ne peut pas sortir parce qu'elle est fragile. Euh, dans cette période de Covid, et euh, voilà. Et donc, euh, c'est comme ça qu'Amélie s'est lancée. Euh, ça a été, euh, bah, du coup, euh, assez euh, fort tout de suite. Euh, et puis... Euh... Bah, euh, elle s'est rendue compte qu'il y avait besoin d'aide sur la plateforme parce qu'au final, euh, son entreprise, pour l'instant, était très digitale, alors que ce n'était pas forcément son premier objectif au démarrage. Mais du coup, là, en étant full, full digital, il euh, bah, y avait son frère qui est, qui est développeur euh, depuis quelques années, qui l'aidait, mais elle avait envie de quelqu'un qui soit investi dans le projet à plein temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'en juillet, elle a cherché euh, quelqu'un. Et donc, moi, en juillet, je regardais les petites annonces. <rire> On a échangé et euh, on s'est euh, tout de suite euh, hyper bien entendu. En toute honnêteté, il y a des gens pour s'associer. Euh, ils font des trucs de fou. Euh, ils partent en week-end. Euh, ils boivent énormément d'alcool et ils voient comment ils réagissent ensemble pour voir s'ils sont compatibles. Euh, nous, c'était très soft. On, on a fait un, un restaurant. Euh, c'était un Japonais <rire> qui était à côté de chez nous deux. On a parlé pendant... Euh, 2h30 <rire> au lieu d'une heure, et on s'est dit que c'était cool. Donc le temps qu'elle échange avec d'autres personnes, qu'Infini ça se fasse, que moi je puisse quitter Accor, que je puisse bénéficier d'une aide gouvernementale pour toucher l'allocation location chômage et ne euh, pas être embarrassée. Deuxième petit tips pour ceux qui veulent se lancer. <rire> euh, ça peut être très intéressant de voir si vous avez déjà travaillé pendant cinq ans sans interruption de plus d'une de semaine, vous pouvez euh, démissionner de votre poste et euh, bénéficier du chômage pour soit faire une formation, soit vous lancer dans, dans un projet entrepreneurial.
1: Et euh, c'est vrai que je ne je, je fais pas de politique dans le podcast, mais on retient souvent que des choses négatives de nos politiques. Mais quel que soit le bord, la plupart du temps, ils amènent quelque chose je vais prendre l'exemple. Euh, mon frangin il avait posté un truc en disant « Je n'ai pas voté pour vous, Monsieur Sarkozy, mais merci d'avoir mis en place la rupture conventionnelle ». Là, c'est euh, Monsieur Macron qui a mis en place euh, ce système. Et il y a des boîtes dans lesquelles euh, bah, la rupture conventionnelle est impossible par euh, question de philosophie. Ce que je trouve un peu dommage et un peu Alors, bête. Moi, mais...
0: c'était surtout que Accor avait un plan de licenciement en cours, un plan social. Okay. Et que dans ce plan social, euh, quand on est en phase de plan social, on n'a pas le droit de faire des ruptures conventionnelles parce que ça, ça pourrait là. être des dérives. Oui, effectivement. Et moi, mon poste n'était pas du tout visé par le plan social. Je savais d'avance que je ne pourrais pas en faire partie. Et donc euh, c'était pas pas par manque de, de soutien des RH qui euh, honnêtement enfin moi j'ai vraiment adoré mon passage chez Accord donc euh, je tiens à le dire mais euh, comment il faut le dire il faut le dire non c'était c'est vraiment une, une entreprise que j'ai adorée mais, euh, mais euh, bah, la réglementation, et, et c'est très bien aussi, parce que euh, si euh, au moment de faire un plan social, au lieu d'avoir des aides, on dit tout le monde passe en, <rire> tout le monde passe en rupture co, euh, ça ne serait pas bénéfique. Et donc, c'est à cause de ça que j'ai dû, euh, dû euh, démissionner.
1: Ok, voilà. Des fois, on peut le dire. Euh, pour, parce qu'il y en a certains qui diront non, etc. Moi, je pars du principe qu'on se plaint beaucoup. Euh, je pense en France et quand on regarde un petit peu autour, on se dit que quand on est américain, par exemple, la question, elle se pose même pas. Il n'y a même pas de chômage, de machin, de ceci, on doit se débrouiller. Donc, euh, des fois, on regarde, on le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais euh,
0: dans l'entrepreneuriat, le, on, on rigole souvent à dire que à Pôle emploi est le premier investisseur de l'entrepreneuriat euh, en France.
1: Je valide <rire> ta phrase à 200% et c'est totalement vrai. Euh, quand tu arrives dans la boîte, euh, tu investis une somme d'argent parce que... Aujourd'hui, euh, sur M6, il y a euh, qui veut être mon associé On parle de centaines de milliers d'euros, etc. Euh, tu n'es pas obligé de nous dire si euh, c'est quelque chose de secret, sauf si c'est quelque chose d'ouvertement euh, dit et autre. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé euh, Comment tu es arrivé Parce que des fois, on peut devenir associé sans forcément mettre de l'argent, mais amener d'autres éléments. Donc, euh...
0: Euh, alors Du coup... Euh... Pour ces sujets-là, généralement, rien n'est vraiment caché. Pourquoi Parce que euh, vous pouvez retrouver, tout le monde peut retrouver en, en allant sur Internet euh, le registre. Et donc, euh, c'est assez simple de, de savoir euh, combien a été mis d'argent au capital. Euh, donc, ce n'est pas un secret. Nous, on a été, euh, au démarrage en fait, mon associé euh, a été approché par euh, une institution euh, qui, du coup, a... C'est un peu complexifié euh, la, la table de capitalisation qui a fait que j'ai dû mettre euh, un certain montant en arrivant pour que ça soit euh, équilibré avec tout le monde. Donc, j'ai euh, racheté des parts, si tu veux, de l'entreprise. Ce n'était pas du tout de l'ordre de 100 000 euros ou 10 000 euros, parce que je n'ai pas ce montant sur mon compte, <rire> euh, mais c'était de l'ordre de quelques milliers. Okay. Donc, euh, ça m'a quand même demandé un premier investissement. Mais c'était une situation particulière parce qu'en euh, en fait, ils avaient déjà mis de l'argent. Et donc, forcément, à euh, partir du moment où on valorise l'entreprise, on ne peut plus dire d'un seul coup, euh, en fait, pour toi, l'entreprise est valorisée à, à 2 euros, alors qu'elle valait déjà 300 000. Ai... Bref, un okay. exemple. Pas de donc, c'est pour expliquer ça. Euh, le fait est aussi que je suis arrivée on le temps d'être opérationnel sur l'entreprise, enfin euh, de pouvoir euh, bah, justement bénéficier de Pôle emploi, démissionner, etc. Euh, ça nous a amené à avril 2021. Donc l'air de rien, ça faisait euh, un an que mon associée était sur le projet. Donc nous, on est à. à elle, elle est à 60, plus maintenant parce qu'on on a des investisseurs, mais grosso modo, on est à 60-40 en termes de.. En termes de de part de l'entreprise, euh, ce qui euh, s'explique euh, très très bien, parce que euh, même si c'était un, un démarrage, bah, c'est quand même Amélie qui a eu l'idée, qui a euh, fait euh, les premiers euh, business models, qui, qui s'est dit euh, ça va être comme ça, et euh, qui a travaillé pendant un an dessus.
1: Ok. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu la le mode de fonctionnement pour que les gens qui nous écoutent euh, puissent se dire un petit peu comment ça marche et puis tu vas nous expliquer de avril 2021 à aujourd'hui euh, ce que vous avez fait, comment vous avez avancé quelles ont été les difficultés et puis on parlera de l'avenir à la fin
0: Ok, euh, donc Granny Charlie comment ça marche ben, Si on est... Euh... Jeunes, on va dire des jeunes, mais on n'a on pas que des jeunes dans nos, dans nos Charlie, dans nos intervenants. Si on veut accompagner des personnes âgées, euh, c'est assez simple. On s'inscrit sur la plateforme. Ensuite, euh, on suit euh, le, le chemin de l'inscription qui est assez chronophage. Euh, c'est volontaire. Parfois, on nous dit « oh là là, c'est long », mais on sait. Pourquoi Parce qu'on bah, va, on va euh, comment dire, les, les « envoyer » auprès de personnes euh, qui peuvent être fragiles de temps en temps. Euh, et donc, on a besoin de, de s'assurer d'une de leurs motivations, euh, d'une, de comprendre qui ils sont pour pouvoir aussi euh, faire des, des matchings cohérents. Je vais revenir un peu là-dessus après. Et aussi de vérifier qu'ils sont bien, qui disent qu'ils sont. Donc, on a euh, évidemment, on demande certains documents d'identité, euh, casier judiciaire. Euh, on a une vérification euh, des pièces d'identité, ça s'appelle du KYC, euh, qu'on fait. On leur demande de nous expliquer euh, leur motivation, leur expérience précédente, que ce soit euh, personnel, euh, bénévole, associatif, parce qu'on a beaucoup euh, d'étudiants qui, qui font aussi de l'associatif euh, en plus de leurs études. Et ensuite, euh, bah, de pouvoir euh, décrire leur personnalité, centre d'intérêt, euh, etc., et donc une fois qu'ils ont rempli euh, tout ça, ils font une petite vidéo de, de présentation euh, qui euh, nous, nous permet euh, parfois euh, soit d'envoyer aux familles euh, une première petite vidéo, euh, soit euh, pour nous de, de voir comment est-ce qu'ils s'expriment euh, et leurs premières euh, les, les qualités un peu relationnelles, le savoir-être. Et ensuite, euh, ils peuvent accéder à toutes les missions euh, qui sont euh, toutes les demandes euh, qui sont euh, sur notre plateforme. Une fois qu'ils font ça, notre équipe, euh, enfin on, a, on a notre logiciel qui, qui présélectionne les profils qui correspondent, qui fait un petit filtre par rapport aux au candidats. Et ensuite, euh, nos, notre équipe appelle les gens pour euh, s'assurer qu'ils ont bien compris la mission. Euh, et donc là, on peut les mettre en relation pour des, un premier échange téléphonique avec euh, la famille ou, ou la personne qui a besoin d'accompagnement direct.
1: Et, et c'est quoi les, les missions qu on peut, euh, dont on peut profiter euh, quand on est granit euh, par rapport à son Charlie. Du coup, côté
0: de, de l'autre côté, euh, en fait, on peut faire appel à nous pour beaucoup de choses, euh, principalement tout ce qui ne demande pas une qualification euh, particulière. Donc, tout ce qui est hors euh, habillage, toilette, euh, prise de médicaments, qui sont des actes qui sont régulés, parce qu'il y a un, un enjeu assez important. Enfin, Parfois, c'est difficile aussi pour les familles de comprendre ça, parce que euh, par exemple, moi, ma grand-mère, je suis à côté d'elle, elle va aux toilettes, elle a besoin d'aide pour se rhabiller. Ça ne me pose aucun problème. Je me dis, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'un métier, d'une qualification particulière pour faire ça. Seulement d'une, on touche à la nudité. En fonction de certaines pathologies, on peut blesser les personnes sans s'en rendre compte. Donc, ça demande un métier et c'est une vraie qualification. Euh, du coup, nous, nos Charlie, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, bah, de l'aide pour euh, l'entretien du domicile. Ça peut être euh, des petits euh, travaux du quotidien. Euh, par exemple, on en a, bah, ils ont besoin euh, d'aide parce que euh, dans leur maison, euh, ils n'arrivent plus à utiliser, euh, euh, je ne sais pas, le micro-ondes. C'est euh, quelque chose qui arrive fréquemment. ou n'arrive plus à attraper, euh, par exemple, les casseroles parce qu'ils vont avoir un peu d'arthrose. Mais en dehors de cette arthrose, ils sont complètement autonomes. Mais du coup, ils ne peuvent plus euh, se faire à manger. Donc, du coup, ils vont cuisiner avec euh, le Charlie. Même parfois, il y a des petits échanges de recettes. Euh, C'est assez sympa. Et ils partagent le repas ensemble. Et donc, ça permet d'avoir un moment convivial, un moment d'échange aussi, euh, euh, justement, un peu de, sur l'héritage culturel de la personne. Et puis, euh, de partager un repas, de s'assurer qu'il bah, n'est pas tout seul pour manger et qu'il mange correctement. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des loisirs. Il euh, y a certaines personnes qui euh, doivent faire des... Des, euh, des exercices cognitifs euh, mais euh, quand on le présente de cette manière, ça fait très médical euh, ça donne vraiment pas envie de le faire ça me rappelle euh, quand j'étais petite et qu'on me demandait de faire des exercices euh, d'orthophoniste c'était pas, pas le truc fun euh, et par contre quand euh, bah, euh, ma mère me disait bah, viens on va lire Harry Potter d'un seul coup euh, j'étais là <rire> Là, c'est un peu la même chose. Du coup, il y, a des, il y a des étudiants qui vont venir pour parler de sujets soit dans une langue étrangère, soit de sujets qui les, qui les touchent. Et du coup, ça va leur permettre de travailler justement leur cerveau et de faire des petits exercices cognitifs de manière beaucoup plus sympathique en créant du lien. Après, ça peut être aussi de l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Ça, c'est quelque chose dont souvent, c'est les familles qui nous demandent parce qu'il bah, y a des déserts médicaux partout en France. C'est très compliqué d'avoir accès à certains spécialistes. Et donc, quand on a un rendez-vous chez le médecin le mardi euh, à euh, 11h, qui est là pour, euh, pour accompagner la personne jusqu'au rendez-vous Et donc, on va avoir des Charlie qui peuvent euh, bah, accompagner au rendez-vous, en profiter pour euh, prendre un café et se décontracter aussi. Après avoir vu un spécialiste de temps en temps, ça peut être un peu déprimant ou autre. Et donc là, de passer un moment convivial après, de rentrer, ça, ça peut faire du bien.
1: Est-ce que tu, tu peux nous donner un peu le, euh, le prix de, de, pour les familles et le, ce que peut gagner un, un Charlie pardon. Euh, Parce que c'est important aussi d'avoir ces notions de prix.
0: Bien sûr. Euh, pour un Charlie, c'est à partir de 10 euros euh, de salaire net pas brut, net. Euh, donc, Je dis à partir parce que en soi, nous, on, on a décidé que c'était un plancher. Pardon, <rire> c'est un plancher. Euh, mais il y en a qui sont payés jusqu'à 20 euros de l'heure. Tout dépend des zones. C'est sûr qu'à Saint-Tropez, le tarif horaire est différent de celui dans d'autres zones. Et, et donc, du coup, pour les familles, nous, par-dessus, on prend 2 euros de commission et on a un abonnement sans engagement, on va dire des frais de dossier de 20 euros par mois.
1: Ce que ça veut dire aussi, c'est que pour les familles, ce n'est pas une charge monstrueuse, euh, mais c'est une sécurité mentale euh, grâce à votre euh, organisation. Et mon autre question, elle était aussi du côté euh, Charlie. Est-ce que demain, si je, veux, je suis salarié et je veux compléter mon revenu qui n'est pas assez haut, euh, est-ce que je peux être Charlie le samedi et le dimanche, par exemple, pour aller aider des personnes âgées Et en plus, ça me donnera un peu de, de lien social que je n'ai peut-être pas euh, dans ma vie de tous les jours.
0: Complètement. Euh, pour répondre à ta première question, au niveau des familles, euh, c'est sûr que ça reste un coup, dans le sens où euh, parfois on nous dit euh, « vous êtes du confort ». Alors, j'aime pas ça, parce que euh, la prévention, pour moi, c'est pas du confort, euh, c'est euh, justement euh, se soigner, en fait, euh, c'est rester en bonne santé, donc ça devrait être... Euh, prise en compte de manière beaucoup plus importante <rire> dans la société et pas attendre que la personne soit complètement hospitalisée pour se dire, ah, ça aurait été bien d'avoir une aide avant. Euh, mais parenthèse fermée, il euh, y a aussi des aides de l'État. Donc, du... c'est soumis au crédit d'impôt. Donc, il y a 50% qui est pris en charge euh, par l'État, euh, qui est remboursé. Donc, pour les familles, ça reste euh, assez léger. Même s'il il euh, y, y a certaines bourses qui peuvent pas se permettre, ça c'est sûr. Euh, mais c'est une sécurité euh, qui est bénéfique à, à, à plein de à plein de niveaux. Le premier, c'est que euh, quand on est âgé, de temps en temps, on a même, enfin c'est pas de temps en temps, c'est de manière générale, on a tendance à considérer que vieillesse égale dépression. C'est hyper faux. Il y a plein d'études qui montrent qu'au au contraire, plus on vieillit, plus on a de capacités à développer des hormones qui rendent heureux. Donc, on devrait être beaucoup plus heureux quand on est âgé. C'est juste qu'actuellement, en France, quand on est âgé, on est souvent seul et on n'a aucune utilité dans la vie. Et donc, ça, c'est ça qui fait qu'on est déprimé. En fait, moi-même, euh, quand, euh, quand il y avait le Covid et que euh, je ne pouvais pas travailler, que j'étais bloqué chez moi, qu'il y avait en plus des travaux de ravalement de façade et que j'étais dans l'obscurité, j'ai eu des moments de dépression. Donc, n'importe quel adulte qui vivait comme ça, euh, sans utilité euh, dans, dans ce monde, euh, et euh, en voyant personne de la journée, déprime. Du coup, Granny et Charlie, ça a un impact sur le moral qui est euh, hyper important. Et à cet âge-là, euh, un impact sur le moral, ça a un impact sur toute la santé euh, en général. C'est un peu ce que je me répète. Mais, euh, mais forcément, quand on est moins déprimé, on mange mieux, euh, on sourit, etc. Et donc, on a... Plusieurs familles euh, qui nous disent euh, merci beaucoup, ça faisait six ans que j'avais pas entendu ma mère rire, je ne me souvenais même plus de ce que ça faisait. Et vraiment, je n'exagère pas, on a eu des familles qui nous ont dit, je ne m'étais pas rendu compte que ma mère, en fait, était en dépression. On a eu une dame euh, qui s'occupait de sa tante depuis longtemps et qui avait des, des pathologies assez lourdes. Elle m'a dit, à un moment, euh, euh, j'étais euh, dans la maison et donc, il euh, y avait euh, une Charlie qui était avec euh, ma mère et elle se baladait dans le jardin et elle papotait sur les plantes. Et j'ai vu euh, ma tante avec un sourire, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vue comme ça. Je suis carrément sortie de la maison de peur de casser ce moment et j'avais envie qu'elle qu reste dans cette petite bulle privilégiée de bonheur. C'était hyper beau. Je me suis dit, mais... Enfin, voilà. Pour moi, c'est un impact qui est euh, incroyable et sur la famille et sur la personne âgée et aussi sur le Charlie parce que euh, beaucoup, ils nous disent « Moi, ce qui est important, c'est aussi de me sentir utile ». Il euh, y en a euh, qui sont. Il euh, bah, des... y a des étudiants Erasmus, par exemple, euh, et donc euh, ils se sentent euh, un peu seuls. On a, des, on a des familles qui font découvrir euh, l'histoire de la ville parce qu'ils sont là depuis des années. On a une famille qui est incroyable à Bourges et euh, qui, à chaque fois qu'il y a euh, un Charlie qui, qui vient chez eux, mais ils tombent euh, amoureux de toute sa famille et de la ville et ils reviennent en vacances. Bref, c'est incroyable. Euh, mais euh, tout ça pour dire que c'est très bénéfique pour l'entourage et c'est une sorte de, de cercle vertueux pour euh, beaucoup plus qu'une seule personne. La deuxième question qui était euh, liée à l'âge des Charlie, on a 80... Allez, 70% qui sont étudiants et le reste, ce sont soit des jeunes actifs qui, exactement comme ce que tu as dit, euh, qui, en fait, euh, ont envie de aussi euh, pouvoir voir... Euh, se rendre utile d'une certaine manière, tout en, euh, tout en pouvant arrondir ses fins de mois. Même si ce n'est pas l'objectif premier, euh, ça fait du bien aussi au portefeuille. Euh, et donc, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs salariés euh, qui travaillent euh, en RH, donc aucun rapport. <rire> euh, on a des personnes dans euh, l'administration. Enfin, je veux dire, on a même un informaticien. Enfin, ça peut être des profils très, très variés. Ce qu'il faut savoir, là, petit point juridique, il faut toujours vérifier son contrat et demander l'autorisation à son entreprise pour avoir un, un autre euh, statut, un autre emploi. Mais euh, c'est clairement compatible. Et aussi, euh, on a des jeunes mères euh, qui euh, veulent retrouver un emploi, mais avec un... un comment dire un emploi du temps euh, très flexible et donc ça leur permet euh, d'être euh, voilà d'avoir euh, cet emploi euh, pour lesquels elles sont euh, elles, elles peuvent disposer euh, facilement euh, de des horaires et on a des jeunes retraités aussi euh, qui de temps en temps font, enfin veulent enfin postulent chez nous il y a certaines familles qui sont rassurées à l'idée de, de savoir que c'est des personnes avec de l'expérience qui sont aussi auprès de leurs proches. Il y en a qui disent c'est génial l'intergénérationnel parce que euh, euh, bah, c'est « revigorant » d'avoir des petits jeunes à la maison. Et puis il y en a qui, euh, qui préfèrent euh, être rassurés en se disant bah, « c'est quelqu'un qui a 60 ans, euh, j'ai confiance dans le fait que euh, s'il y a un problème, il pourra réagir avec, euh, avec euh, ma mère ou mon père ». Et donc, on a des jeunes retraités euh, et ça nous permet aussi de toucher euh, des zones plus rurales.
1: Alors, maintenant qu'on a parlé de, de ce qu'est euh, Granier-Charlie, est-ce euh, que tu pourrais me parler d'une euh, réussite, mais aussi d'une difficulté que vous avez eue dans, euh, dans cette création d'entreprise Enfin, réussite ou difficulté qui peuvent être actuelles ou passées, euh, juste pour que les gens puissent se dire... Euh, il bah, y a des choses bien puis il y a des choses difficiles aussi à faire dans l'entrepreneuriat, mais ce qui n'empêche pas de, bah, de voir le positif et de voir que vous avez une vraie utilité sociale.
0: En fait, euh, on n'a pas de. On a eu certaines grosses réussites, mais. Comment dire Les... En fait, il y a une grande différence entre ce qui est vu comme une grosse réussite euh, d'un point de vue de la société, euh, même de mon entourage. Et mes réussites personnelles. Je vais dire quelque chose de stupide, mais par exemple, quand euh, en ce moment je m'occupe pas mal des relations presse, quand on a un article dans des grands magazines, je vais avoir des petits messages « Oh waouh, je t'ai vu dans le journal, etc. Tu es passé sur BFM, super !» C'est très chouette. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, bah, ça, ça veut dire qu'on a de la visibilité, les gens entendent parler de nous, c'est positif. En soi, euh, J'adore ce que font les journalistes, ce hein, n'est pas, pas le sujet, mais on va dire que euh, ma valeur ajoutée quand je suis passée euh, dans un journal télé, elle est proche de zéro, ce n'est pas, pas un exploit en soi, c'est plutôt le journaliste qui s'est dit que ça peut être intéressant. Et du coup, <rire> c'était chouette. Par contre, de temps en temps, euh, euh, bah, moi, à titre personnel, j'ai fait du développement pendant mes études, et ensuite, j'étais plus en, en gestion de projet. Donc, euh, pour euh, mes activités de mécénat, j'ai fait quelques sites internet, mais d'un point de vue euh, technique, il euh, n'y avait pas euh, euh, d'enjeu très fort. Et donc, de temps en temps, on a des vraies problématiques euh, techniques euh, avec Granny et Charlie. Et quand j'arrive à, à les comprendre, à les cerner et à résoudre les problèmes ou à euh, imaginer une certaine infrastructure qui va faire que euh, ça va être hyper bénéfique pour notre entreprise, je me sens hyper fière. Je me dis... Euh, c'est bon, là, je monte en compétences. Euh, J'apprends plein de choses. Je suis trop fière de moi. L'impact, mais même à l'intérieur de Granny Charlie, parfois, n'est pas vu. <rire> mais c'est une réussite personnelle. Donc, il y a, y a plein de, de petites réussites euh, pour être un peu plus euh, pragmatique et, et répondre à ta question. Ce que je trouve dur, et ce qu'on s'est dit euh, aussi avec, euh, avec Amélie, qui est dur, c'est que l'entrepreneuriat, on nous montre souvent des histoires de... Euh, « Oh, waouh, en un mois, j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. » C'est incroyable et, et c'est chouette, mais c'est vraiment pas la norme. C'est pire que pas la norme, c'est-à-dire que c'est des exceptions euh, qui se comptent sur les doigts d'une main. Et donc, nous, ça fait deux ans qu'on travaille. On travaille vraiment euh, euh, beaucoup dessus et on est hyper fiers du travail qu'on a fait. On voit l'impact sur les familles, on se dit... Euh, bah, on, on, on a des impacts sur des vies humaines. En fait, euh, même si ce n'est pas euh, 1000 personnes qu'on a touchées, même les, les, les 150 clients qu'on a actuellement, on se dit mais on les aide à, à vieillir de manière euh, décente et euh, en ayant un impact sur leur moral, sur leur santé et sur tout leur environnement. Il n'y a pas de petite victoire quand on impacte la vie euh, des gens et la santé des gens. Donc Moi, ça me, ça me pousse. En même temps, euh, j'aimerais bien Pouvoir partir en vacances plus souvent, euh, comme. Enfin, euh, c'est même pas partir en vacances, c'est avoir des vacances, avoir l'esprit léger, m'endormir en me disant c'est bon, ma tout doux est faite, et pas me dire fit, pense que demain matin il faut que tu fasses ça, 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 ça. <rire> c'est vrai que c'est une forte charge mentale et qui, dans la durée, peut être un peu fatigante.
1: Et c'est pour, ça... pour ça que je reprenais tout à l'heure l'exemple de qui veut être mon associé. C'est que je trouve très bien de vulgariser l'entrepreneuriat, le, euh, des gens qui démarrent de zéro, oui. et on en a pas mal dans, ces, euh, dans cette émission, mais on a aussi ceux qui arrivent et qui disent euh, « je veux soulever euh, euh, 400 000, 500 000 et je prévois de faire 8 millions de chiffres d'affaires et tout ». Là où tu as raison, c'est que ce n'est pas, le, pas le, 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 le grand public l'entrepreneuriat c'est plus des exceptions. Et là où tu as raison, c'est que la charge mentale, bah, quand on parle de to-do list, euh, elle fait souvent 9 pages et puis on se dit on en rajoute. Alors bien sûr qu'après on reprend une bonne to-do list avec à la journée pour éviter d'être complètement fou et de dire j'ai jamais fini et je dors pas. Mais là où tu as raison, c'est que le, le, le week-end, enfin un entrepreneur, il y a peu d'entrepreneurs aujourd'hui qui peuvent dire samedi, dimanche, je pense qu'à moi. Il y a toujours un moment. Et alors quand vous avez des enfants, il bah, y a des moments où vous pouvez pas à penser à votre entreprise, vous êtes lancé dans le truc, vous les accompagnez dans le sport Bien et sûr. tout. Mais il y a des, des dimanches matins où, bah là où d'autres vont flâner en disant, euh, j'ai été dans tel endroit, j'ai été faire une brocante et tout, bah, nous, on est sur l'ordinateur et je dis nous parce que je partage ton, ton point de vue. C'est une bonne chose parce que on s'investit on sait que c'est pour le long terme, mais il y a des moments où bah, on en fait trop, mais la difficulté c'est d'être capable de, de prendre la distance et puis il y a des moments de, de des phases dans l'entreprise où on a du mal à prendre cette distance
0: complètement et ça c'est un point que j'avais pas du tout anticipé pourquoi parce que avec mon, mon naturel à faire beaucoup de choses j'ai l'habitude de gérer mille projets en même temps et ça m'a jamais dérangé vraiment enfin euh, je quand je te dis que je suis sportive euh, je suis pas sportive de haut niveau mais j'adore pratiquer du sport. Quand j'ai quand, quand le temps, je pourrais en faire tous les jours. Ça, vraiment, ça me fait du bien. Euh, et puis, euh, j'apprécie. Je suis très proche de mes amis. C'est hyper important pour moi. Ma famille aussi. J'ai mon mari. Enfin, je veux dire, j'ai besoin d'avoir de, euh, des activités euh, multiples. À une époque, j'avais un groupe de musique aussi. Je faisais du bénévolat, j'ai mon entreprise. Enfin bref, j'aime bien avoir plein de projets. Avec Granny Charlie, ce qui a été euh, fou, c'est que je me suis dit, ça va être génial pour, mon, pour ma personnalité. Parce que je vais enfin pouvoir euh, faire euh, tous les métiers que je veux en un. Et c'est vrai. Mais la contrepartie, c'est qu'en fait, tout est focus sur une seule chose. Et pour mon cerveau, c'est beaucoup plus fatigant. Deuxième point, c'est qu'avant... Euh, quand je fatiguais, je disais, euh, c'est bon, on ne sauve pas des vies. Le fait de travailler dans des métiers qui n'étaient euh, pas du tout bullshit, parce que euh Enfin, c'était pas bullshit, mes métiers, mais, métier, mais c'est juste que je travaillais pas mal pour des grandes entreprises. L'impact, si j'étais malade ou absente, oui, forcément, il y avait un impact, mais bon.
1: Le, le sens était éloigné. Le sens guillemets. était
0: éloigné, exactement. Ça allait impacter 3-4 personnes, mais pas sur leur vie. Quoi. Vraiment, ça allait. Et donc là, euh, si le week-end, on a envie de fermer la ligne d'urgence parce qu'on est fatigué malade, on ne peut pas, parce que s'il y a un problème, il faut qu'on soit en mesure de répondre. Si euh, le soir... Il y a, euh, et ça nous est arrivé une fois, malheureusement, il y a une granny qui est décédée le soir. Il faut qu'on soit en mesure de répondre à des, à des, à des moments d'urgence comme ça. Et donc, quand, par exemple, on a un Charlie qui, euh, le soir de Noël, dit en fait, euh, je suis fatiguée, je ne vais pas pouvoir venir. Ben, le soir de Noël, il faut qu'on trouve un remplacement. Donc, du coup, la différence, elle est là. C'est que j'étais dans une attente de sens, mais vraiment très profonde. Et je me rends compte aujourd'hui que je suis hyper contente de ça. Mais euh, il ne faut pas sous-estimer aussi euh, l'impact que ça peut avoir. Et, et euh, je comprends, alors je n'ai pas du tout le euh, même niveau, mais je comprends euh, certains milieux hospitaliers où il euh, y a beaucoup de burn-out parce que, ils sont pas beaucoup payés, on a des grandes attentes sur eux, et du coup, euh, ils, se, ils se donnent, mais ils se saignent. Et, et vraiment, quand je dis « se saignent », j'ai de la famille qui travaille, euh, qui a travaillé dans ces milieux-là, euh, des amis très proches, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que pour être euh, en bonne santé, eux, il fallait qu'ils donnent un niveau de soins qui allait impacter la santé de leurs patients. Et donc du coup, c'est presque un choix entre ta santé personnelle ou la santé de tes patients. C'est horrible à choisir. Est vraiment, euh, c est, c est, je comprends qu'il y ait autant de burn-out parce que tu te dis, bah, soit je prends la distance pour rester moi en bonne santé, parce qu'en fait, euh, vu qu'on ne me met pas les moyens, je suis obligée de, de faire euh, un minimum par rapport à ce que je devrais. Soit tu te dis, bah, tant pis, je donne tout, mais en fait, tu, te, tu surchauffes. Et, et donc, euh, pour l'entrepreneuriat euh, à impact, euh, je pense que ça doit être la même chose dans l'associatif. C'est super parce que tu te sens utile, euh, tu as euh, les bénéfices des gens. Enfin, je fais aussi un peu de coaching de temps en temps. Euh, là, ce matin, j'avais un, un coaching et, et personne ne me disait vraiment euh, « merci beaucoup Lucille, bravo pour ton coaching, ça me fait vraiment du bien » je me sens bien, je me sens heureux, je me dis euh, j'ai un impact sur la société, c'est tout ce dont je rêve depuis que je suis petite. Enfin, mon objectif, c'est que euh, bah, si je meurs demain, je me dis euh, ma vie, elle n'aurait pas été vaine, elle aura servi à quelque chose dans, dans l'humanité. Bon, Sachant euh, mesure hein. mais, mais... Et, et du coup, bah, je suis hyper contente de là où je suis, mais c'est sûr que ça, ça fatigue plus que euh, d'autres euh, activités.
1: C'est quoi l'avenir pour, euh, pour Granier, Charlie, en termes de, euh, de besoins Là, on est sur le podcast, il euh, y a le micro. Donc, euh, bah, si, je ne sais pas, vous cherchez un investisseur euh, complémentaire, si vous cherchez euh, des mutuelles pour vous soutenir ou des fonds de prévoyance. Enfin bref, l'idée c'est de dire, euh, si vous avez besoin de certaines choses, prenons euh, le parti de ce micro et, et n'hésite pas à, à le partager.
0: <rire> c'est adorable. Euh, pour donner la vision de, de Garnier Charlie, là à date, on a clôturé une levée de fonds en novembre, notre première levée de fonds. Euh, c'est pour ça qu'on a un board d'investisseurs qui sont assez incroyables. Euh, on ne voulait pas avoir euh, des fonds... Euh, euh, random, on avait besoin de personnes qui pouvaient euh, aussi accélérer l'entreprise. Donc, on a des experts du secteur, on a des personnes euh, qui sont euh, spécialisées justement dans l'assurance, parce qu'il y a beaucoup de synergies avec euh, ce secteur-là. Euh, on a euh, des personnes qui ont euh, créé des sociétés de services à la personne, d'autres qui sont dans anciens euh, ministres de la Santé. Donc, on a vraiment des, des, des euh, mentors à notre board et c'est tout ce qu'on recherchait. Donc, on on a été très chanceuse. enfin Je ne sais pas si chanceuse, c'est le terme. Mais en tout cas, on, été, on est très contente de là où on est. Là, maintenant, on est dans une phase où il faut qu'on montre qu'on qu s'est délivré. Et, et donc ça, c'est le deuxième challenge. C'est-à-dire que bah, quand tu as plus d'argent, il y a d'autres sujets qui arrivent, la structuration, le RH en interne, etc., qui demandent... Encore une fois, de développer des nouvelles compétences et donc de se réorganiser pour avoir le même niveau de service, euh, tout en onboardant des gens, etc. Donc nous, on cherche à, à continuer de croître. Euh, là, notre équipe, elle est stabilisée, euh, elle est formée, donc on est on est hyper content. Et donc on se dit bah. Go Let's go euh, On cherche plutôt des, des partenariats avec euh, des prescripteurs. Donc, c'est des personnes qui peuvent recommander nos services parce qu'ils ont compris euh, le, le, tous les bienfaits de ces services-là. Donc, il y en a de plusieurs types. On a euh, des prescripteurs euh, médicaux. Euh, donc là, il euh, n'y a rien de financier. C'est vraiment juste parce qu'ils se disent, pour la santé de mes patients, ça peut être euh, une bonne idée. Il euh, y a des, des assurances aussi avec lesquelles on est en, en discussion. Pourquoi Parce que euh, ce qu'on fait, c'est de la prévention. Euh, on permet aux gens de rester en bonne santé plus longtemps. Et il y a eu euh, une étude euh, aux États-Unis, il y a une licorne qui fait euh, ce qu'on fait actuellement. Euh, mais bon, sur le marché américain, c'est assez différent qui a travaillé avec des mutuelles et euh, qui euh, a fait une, une étude pendant euh, plus d'un an sur la santé euh, de ses bénéficiaires et qui s'est rendu compte qu'avec un Charlie qui vient l'équivalent d'une de demi-heure par semaine, ça permettait à euh, cette personne-là, la granny, de réduire de 33% ses dépenses en santé. C'est énorme. En fait, tu divises par 3 tes dépenses de santé. Pourquoi Parce qu'en gros... Euh, T as moins besoin de médicaments, euh, ton, tu, tu aides ton corps à produire tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, parce que tu marches plus, tu parles, et, et donc euh, tu actives tout ce dont tu as besoin. Ça veut dire aussi que tu as moins d'hospitalisation. Une hospitalisation, ça coûte très, très cher. Ça coûte pas cher pour nous, on s'en rend pas compte. Pour assurance mutuelle, ça coûte cher. Pour la sécu, ça coûte cher. Et donc, euh, on travaille avec euh, des assurances parce que bah, pour eux, c'est euh, tout bénéfice de... Euh, de prescrire entre guillemets granny et charlie parce que euh, encore une fois un, un cercle vertueux bah, euh, le patient y gagne, euh, sa famille euh, y gagne, la société y gagne puisque ça permet d'avoir des jobs euh, étudiants euh, euh, qui font sens et aussi l'assurance euh, gagne de l'argent, enfin fait des économies d'argent dessus.
1: Votre, euh, votre développement à moyen terme, euh, vous avez déjà une idée de, euh, de où vous voulez être dans 5 dans ans euh, par rapport à tout euh, ce, ce nombre de, de clients et autres, vous avez déjà une vision et et donc, dans ma question, c'est est-ce que vous savez euh, ce qui vous manque encore en interne pour développer uniquement d'avoir plus d'abonnés de, 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 ou est-ce que vous avez besoin aussi d'autres choses Et donc, c'est encore une fois l'occasion du micro. Euh.
0: En fait, on a besoin de se faire connaître. Euh, pourquoi Parce que ce n'est pas encore un réflexe en France de se dire bah, euh, mon père ou ma mère euh, va bien, mais... Euh... Elle est déprimée. Déjà, comprendre que son père ou sa mère est déprimée, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas facile à intégrer. Euh, ce n'est pas facile de voir aussi ses parents euh, perdre en autonomie. Parfois, on n'a pas envie de l'accepter intérieurement. Et donc, euh, les gens attendent beaucoup qu'il y ait une chute ou un accident avant de prendre des mesures. Et donc, nous, on fait euh, un travail euh, de fourmi pour essayer de dire mais la prévention, c'est important et mettez en place des choses avant que ça soit trop tard, entre guillemets. Et donc ça, c'est un enjeu qui est très fort. Et donc c'est pour ça que, bah, euh, quand je te disais que je faisais des relations presse, c'est parce qu'il y, y a besoin de, de faire connaître que ça existe. En fait, on ne peut pas penser à quelque chose où on, quand on ne sait même pas que ça existe. C'est comme si on n'a pas de mots pour... Pour quelque chose, bah du coup on, on peut pas, on peut pas le conscientiser. Donc on a un vrai travail de se faire connaître et c'est pour ça qu'on qu cherche des, des prescripteurs, que ce soit euh, au niveau médical, au niveau de la presse. Euh, on essaye de, de, de faire des plateaux, euh, euh, d'avoir des, des petits papiers dans les journaux régionaux euh, et donc se, se faire connaître c'est le plus important. Euh, faire comprendre aux gens que euh, c'est pas du confort que euh, c'est euh, mieux qu'un médicament, que c'est faire confiance aussi euh, à tout ce que le corps est capable de produire. Et, euh, et donc pour ça, on a des, des enjeux de notoriété qui sont très forts. Et puis après, euh, pour notre secteur, on va dire qu'en termes de développement, on est euh, plutôt euh, bien avancé euh, par rapport à, à d'autres concurrents ou quand on voit des modèles qu'on a sur le marché qui euh, ont euh, euh, 7 ans de plus, on voit qu'on est à peu près, qu'on a 2 ans d'avance. Mais en attendant, ça reste un secteur qui est lent. Euh, on ne va pas être une demain. Euh, nous, à moins de trois ans, objectif 2025, on, on a un objectif de rentabilité. Et euh, dans cinq ans, nous, on aimerait bien euh, pouvoir euh, s'étendre euh, à l'Europe. Euh, et même à l'international, on a détecté que le, le problème du vieillissement il est euh, important euh, et non adressé dans beaucoup de pays en Europe, au Japon, au Canada, aux États-Unis il euh, y a un marché qui est là donc euh, nous on n'a pas de limite
1: ok je pense qu'on va terminer là-dessus et puis moi je vais terminer complètement <rire> ça, aura été, ça aura été un podcast et pour moi c'était important de le faire parce que je me dis après tout je pourrais réécouter ma voix de dégueulasse excusez-moi pour le mot mais elle est réelle <rire> c'est vraiment carrément ça donc au moins comme ça tu vois je vais garder merci un souvenir merci beaucoup pour, pour, pour ce sacrifice <rire> ah non merci d'être venu déjà par principe euh, Vraiment, merci, Lucille, euh, pour tout, tout ce partage, parce que, euh, et on en reparlera, et, et j'aurais aimé développer un peu plus, mais là, je pense que je vais me limiter. Mais effectivement, il y a un lien avec votre histoire, et un cadeau, parce que tout je fait. pense qu'on est dans ce côté aussi transmission. Tout ce que tu as dit avec les recettes, pour moi, ça me parle énormément dans, dans ce fait. que je suis en train de construire. Donc, euh, euh, on sait qu'à l'avenir, on se reparlera euh, sur d'autres, euh, dans d'autres médias, sur d'autres éléments. Mais en tout cas, merci d'être venu. Euh, merci merci d'avoir pris le temps de partager. Euh, et euh, l'idée c'est que bah, si vous êtes intéressé par Granier Charlie, forcément j'aurai tout mis euh, dans les notes du podcast au moment où il sera diffusé euh, pour que vous puissiez vous y intéresser et que et je suppose que s'ils vont sur le site internet ils auront réponse à toutes leurs questions. Donc tout à que, fait. Voilà. Et, et surtout on n'oublie pas que la plupart des gens, si je me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe, mmh. mais qui euh, utilisent ou recommandent Granier Charlie, c'est plutôt les enfants des Granis que les granits directement.
0: Exactement, oui, c'est euh, on va dire euh, les, les trois quarts.
1: Voilà. Euh, Lusile, merci beaucoup. On merci va voir continuer cette discussion hors micro, avec une voix <rire> dégueulasse, mais on s'en fout quand c'est hors micro. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.